0: Последние несколько дней тревожные сообщения поступали с юго-востока Украины. После довольно затяжного затишья вооруженный конфликт в Донбассе опять обострился. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ранее сообщили о минометных обстрелах со стороны армии Украины, из-за которых погиб четырехлетний ребенок. Есть потери и у ВСУ. По словам президента Владимира Зеленского, с конца марта в Донбассе погибли 10 украинских военных. Сегодня Зеленский, кстати, намерен лично посетить регион, а Киев инициировал экстренное внеочередное заседание трехсторонней контактной группы. Оно состоялось накануне, но, судя по тому, что перестрелки после этого продолжились, стороны, видимо, толком так ни до чего и не договорились». Ситуация на юго-востоке Украины самым прямым образом отразилась и на российской валюте, которая накануне обновила очередные антирекорды. Евро на московской бирже поднялся выше 92 рублей, а доллар превысил отметку 78 рублей. Эксперты уверены, что это далеко не предел, и обе валюты запросто могут подскочить до 80 и 95 рублей соответственно. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера заявил, что макроэкономическая ситуация в России – стабильная и предсказуемая. Правительство и ЦБ держат ситуацию под контролем, а что нагнетание военной напряженности плохо влияет на экономику, так это вполне обычная практика. Не сомневаюсь, в Кремле прекрасно помнят Черный вторник 2014 года, когда после украинских событий и так называемой Крымской весны курс рубля обвалился в два с лишним раза. И думаю, вряд ли наша страна сможет позволить себе еще одно подобное потрясение. Впрочем, российская экономика и без всяких внешних воздействий чувствует себя, мягко говоря, не очень. И во многом этому способствуют сами власти. Из последних таких примеров – заморозка цен на сахар и подсолнечное масло. Накануне глава Центробанка Эльвира Набиулина призвала как можно скорее отказаться от административного ограничения цен. Да, этот механизм неплохо показал себя на рынке нефтепродуктов, но особо увлекаться им не стоит, поскольку это искажает ценовые индикаторы и дистимулирует развитие производства. Кстати, в прошлом выпуске подкаста я уже рассказывал о том, что розничные торговые сети предупредили о возможном дефиците сахара. Это как раз и есть результат введения государственного регулирования цен на продукты. Однако вряд ли в Кремле прислушаются к призыву Набиуллиной, ведь именно оттуда и было спущено данное распоряжение. Россияне в ближайшее время могут остаться без «Зума». Такую возможность не исключили в Совете Федерации, после того, как популярный сервис для видеоконференций закрыл доступ для всех российских компаний с госучастием. Они больше не смогут продлевать корпоративную лицензию на пользование платформой. Удар достаточно тяжелый, учитывая, сколько предприятий в нашей стране, в том числе государственных, пользуются «Зумом». Среди пострадавших, например, оказалась Высшая школа экономики, один из престижнейших вузов страны. Но в Минцифры заявили, что причин для паники нет. Тем более, что в России есть как минимум пять скрепных сервисов, которые, дескать, легко заткнут Zoom за пояс. Но, кстати, непонятно теперь, как Владимиру Путину проводить переговоры со своими, как он любит говорить, иностранными партнерами. Известно, что некоторые международные контакты президента, в том числе многосторонние, организовывались как раз с помощью «Зума». В России все никак не переведутся борцы за нравственность. Вчера появилось лишнее тому подтверждение. Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии на несовершеннолетних обнаженных скульптур, которые стоят в главном музее Петербурга. Авторы обращения выразили обеспокоенность тем, как античные статуи воздействуют на психику юных посетителей Эрмитажа. Из какого именно ведомства пришла жалоба, осталась загадкой. Но, думаю, это и не удивительно – Кому захочется публично признаваться в собственном слабоумии? Директор музея Михаил Петровский сообщил только, что речь идет о некоем официальном органе. Напомню, не так давно в Следственный комитет поступил официальный запрос о проверке в отношении певицы Манижи, песня которой якобы разжигает ненависть. Если так пойдет и дальше, то в МВД или в СКР в пору будет открывать новый отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства.